0: Ciao a tutti e benvenuti alla prima capsule di dicembre 2022 di Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, i vostri Clara Campi
1: e Marco Champier.
0: Allora ragazzi, abbiamo dovuto farle Capsule perché siamo così fusi che ci siamo dimenticati che settimana scorsa la puntata di Magnotta cadeva esattamente ai due anni di, di Creme and Comedy, quindi festeggiamo oggi ma dovevamo festeggiare settimana scorsa, avremmo ma detto. Ma noi
1: festeggiamo sempre, sì, perché sì, ogni no. giorno è il compleanno di Creme and Comedy.
0: Esa, esatto, così, sì, sì. Sì, sì, la nostra vita è una festa continua. Comunque, oggi come prima capsule parliamo di un omicidio irrisolto, che però è stato risolto ben 40 anni dopo, perché parliamo dell'omicidio di Michelle Martinco. Ed eccoci qua, allora, per la prima capsule... Allora, visto che comunque le, le capsule, come sapete, le registriamo tutte insieme per sbatterci un po' meno, eh, è probabile che se vi iscrivete durante questo mese, durante dicembre, a Patreon non verrete salutati.
1: Sì, okay? cioè vi saluteremo poi quando ricominciano sì. le puntatone, non è che non verrete salutati, no, no, però no. attenzione, chi, si, chi regala l'abbonamento Patreon a qualcun altro visto che per Natale l'idea migliore è regalare un abbonamento patron e visto che abbiamo inaugurato una nuova categoria che è esattamente uguale alla categoria i bristofili però in più vi dà una live al mese con me Marco ecco chi fa come regalo l'abbonamento a questa categoria poi scriveteci in privato che vi facciamo anche un audio con gli auguri per la persona a cui state regalando la cosa.
0: Esatto, sì, e per... che poi
1: verrà salutata quando riprendono le puntatone però diciamola questa cosa così se volete fare un regalo di Natale a tema crime and comedy ve lo, vi facciamo fare un figurone
0: esatto esatto <ride> comunque appunto eh, chi, chi si iscriverà comunque a, a dicembre verrà nominato poi quando sì. ricominceremo con le puntatone o se per caso ne registriamo siccome vabbè. No, abbiamo delle robe così... Raga, mi sto un po' di pazienza.
1: Sì, Marco, non è così complicato. <ride> no, no, cioè, no. non c'è problema. Se vi iscrivete a dicembre dovete aspettare un po' di più per essere salutati in puntata. Tutto qua.
0: Esatto. E comunque salutiamo gli ultimi iscritti, ovviamente, sì. che si sono iscritti prima di questa puntata, che sono Tiziana Loretti, Cristina Marciali, Serena Conte, La Vivi, Pesce d'Acqua. Grazie mille, Pesce, perché ci ha fatto anche una donazione. Il Dima94, Luca Caruso, Carolina Bella Nel Bosco e Paola Amerio che sono di ritorno. Grazie mille a chi appunto sta producendo Creme and Comedy sta producendo queste capsule.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille. E compleanni non ce ne sono questo mese.
1: Sì, cioè sì. per adesso non ce per ne adesso. sono, poi vabbè adesso capiremo. Ma noi, se voi, se voi seguite Creme and Comedy e fate gli, e fate gli anni... Immaginate che, voi, che noi vi abbiamo fatto gli auguri, proprio a prescindere. Esatto, sono cioè, autonomi, no? Così sono autonomi.
0: Sì, esatto, fatevi gli auguri da parte nostra. Esatto. Fatevi, Firmate,
1: anche... Clara e esatto.
0: fatevi anche un regalo molto costoso da parte nostra.
1: Ok, va bene. Comunque,
0: partiamo subito con la puntata su appunto Michel Martinco. Allora, sì. Siamo alla vigilia del 1980. Perché è il 1979? Allora, Michelle Martinko è una ragazza che ha appena compiuto 18 anni, perché lei è nata il 6 ottobre del 1961. I genitori sono Albert Martinko e Janet Martinko, giustamente. Eh, Hanno già una figlia maggiore, Janelle, e quando nasce Michelle loro sono felicissimi perché è nata molto dopo eh, la sorella più grande, la madre era quasi... Nel senso, voleva un'altra figlia, però non riuscivano ad avere figli. Infatti, lei è nata che la madre aveva già 44 anni.
1: Ah, caspita.
0: Eh, quindi è è stata proprio una bambina stradesiderata, ok? E appunto, lei è nata nel 1961, siamo negli anni 70, alla fine degli anni 70, nel dicembre 1970, e Michelle ha appena compiuto 18 anni. Lei è molto popolare a scuola, è una ragazza bellissima, bionda, è la classica americana, tra l'altro non l'ho detto, siamo in Iowa, a okay. Cedar Rapids, ok, no? ok, no, perché <ride> bisogna... <ride>
1: no, effettivamente, però vabbè, come hai detto è la classica americana, direi che sì. hanno intuito, ma anche dai nomi si poteva capire che probabilmente si era sì. negli Stati Uniti.
0: Sì, sì, no, no, più che altro perché la cittadina è, secondo me, fondamentale per, per la storia, mm-hmm. Ok. Ma anche lo Stato, anche lo Stato è fondamentale per la storia. Comunque, appunto, Michelle è molto popolare a scuola, perché è una bellissima ragazza, poi partecipa a un sacco di cose eh, nella scuola, ad esempio nel coro, eh, fa la maggiorette, e nel, nella, nel, nella cosa di twirling la chiamano, la, la, la squadra sì. di twirling.
1: Ok, che, che, il twirling mica è quando fai girare il bastone, eh? O sto eh, sbagliando. Io non sì. me ne eh, intendo di ste no, di cheerleader, beh. però... È sì, quello, no. no?
0: Sì, sì, è quello, però da noi si chiamano Majorette.
1: Ah, ok, ok. okay
0: non c'è la, il twirling. Uh, okay. e, ed è un artista, infatti lei, finita la, le superiori, perché sta per finire, cioè quell'anno lì deve finire le superiori, vuole iscriversi nell'Università dell'Iowa in design di interni. Sì. È il 19 dicembre del 1979. Lei eh, va a una festa del coro della scuola E poi eh, va al centro commerciale che hanno aperto da pochissimo lì in città, che è il Westall Mall, perché vuole comprare dei regali di Natale. Infatti c'è un sacco di soldi dietro per essere il 1979, perché ha tipo 180 dollari.
1: Sì, ma gliele aveva dati la mamma quella per la giacca.
0: Sì, lei doveva comprarsi una giacca e poi cominciare a vedere per i regali di Natale. Lei va in questo centro commerciale dopo appunto la festa de- del coro della scuola e alle due di notte i genitori non l'hanno ancora vista tornare a casa allora chiamano la polizia, allertano tutti e comincia la ricerca di questa ragazza troveranno la macchina che è una Buick Electra del 72 verde marrone cioè nel, quel verde marrone c- cacca d'uccello no? nel... sì,
1: beh la cacca d'uccello è bianca
0: eh no, è un verdino vabbè, fai niente, quel comunque, colore lì quel colore lì Eh, la trovano alle 4 del mattino ancora parcheggiata fuori dal centro commerciale e Michelle è dentro la macchina e ha subito qualcosa tipo 29 coltellate e sono Mm coltellate al viso, al corpo, alla gola e la macchina è un macello, c'è sangue dappertutto e ovviamente cominciano subito le, le, le indagini cominciano subito le indagini allora il medico legale stabilisce che non è stata violentata.
1: No, ma no. tra l'altro aveva ancora i collanti addosso perché l'hanno sì. trovata con il vestito alzato, però sì. non, i collanti non erano stati sfilati, quindi vabbè ci sta che il medico legale giustamente fa l'autopsia, eh, però era intuibile che non c'è stata un'aggressione sessuale.
0: No, infatti l'aggressione mm-hmm. non, è, non è assolutamente sessuale, non è un'aggressione a scopo di rapina. Perché comunque in borsa Cioè lei non ha comprato niente E ha ancora i 180 dollari In borsa Quindi non capiscono Nel senso non sanno Perché è stata aggredita Mm Cioè dicono Stabiliscono che probabilmente l'aggressione È un'aggressione Personale Nel senso è un'aggressione di natura Personale no? Anche perché comunque le coltellate non sono date con un coltello Ma con un oggetto da ta- cioè, con, con eh, appuntito non da taglio, okay. ok. Tipo che ne so, un punteruolo, un cacciavite una roba del genere. Però siamo appunto nel, nel 79, ancora le, le, la scientifica non è che è così sviluppata, no? però appunto lei sì. comunque: 29 sì. coltellate.
1: Sì, sì, poi se non sbaglio appunto era mh, nel referto della scientifica era volutamente generico oggetto sì. appuntito perché dato che non riuscivano ad avere la certezza assoluta di cosa fosse hanno detto è meglio che non diciamo niente prima che poi diciamo una cosa sbagliata e poi potrebbe rivoltarci contro in un eventuale processo quindi va detto anche questo cioè non è che erano degli sprovveduti hanno detto è meglio se stiamo generici no, no.
0: Sì, sì, anche perché comunque... Quando ci sono so le coltellate c'è tutta la, la strada che fa il coltello sì, ma vedi sì. proprio il taglio del, del, della lama del coltello. Lì non c'era, no? Era... Comunque, ovviamente cominciano a intervistare tutti quelli che c'erano al mall tra le 20 e le 21 perché lei è stata vista l'ultima volta sembra fu, da, da, da degli estranei fuori da una gioielleria ed erano tra le 8 e le 9 di sera. Okay. In realtà lei ha... Uh, ha incontrato un suo amico, uno che recitava con lei nel, a scuola, no, nel, sì. nel, nella classe di arte drammatica, che è questo Kurt Thomas, o Kurt Thomas, che eh, lavorava lì al mall in un eh, negozio di abbigliamento da uomo e sì. lui dice che l'ha accompagnata fino all'uscita, cioè se si sono incontrati hanno fatto due chiacchiere, lui l'ha accompagnata fino all'uscita e è andata verso la macchina, sempre verso le 21. Okay.
1: Assolutamente sì, perché lui aveva tipo, ha detto: Guarda, ci sono pochi clienti, prendo un attimo una pausa, poi dopo sì. l'ha accompagnata fino all'uscita, e poi da quel giorno in poi lui si sente in colpa di non averla accompagnata alla macchina. Sì. Perché un'altra cosa, lei aveva parcheggiato molto lontano perché, sì. come hai detto tu, il centro commerciale era appena aperto, sì. e poi siamo sotto Natale, quindi quando lei è arrivata mm. non c'era parcheggio. Ok, esatto, poi fate sì. conto che chiudeva verso le 10 probabilmente al centro commerciale.
0: Sì, sì, chiudeva verso le 10, Mm-mm. era il 1979. Non c'erano telecamere, non c'erano no. un sacco di cose. Eh, allora, se guardate il centro, com- allora, immaginatevi un centro commerciale qualsiasi col parcheggio esterno, non di quelli sotterranei. Sì. Ok, guardatelo dall'alto: lei era parcheggiata tutta sulla parte sinistra, abbastanza lontano, esatto. E infatti poi troveranno la macchina ancora parcheggiata lì. Okay. e un altro indiziato subito delle, delle indagini è il suo ex ragazzo Andy Seedle perché si sono appena lasciati e sembra che lui sia un po' sotto questa storia lui la tampini un po' no? sì. ovviamente sia uh, Kurt Thomas che Andy Seedle hanno degli alibi uh-huh. no? sì. e quindi cosa succede? che la polizia comincia a fare interrogatori a tappeto interroga qualcosa tipo 200 persone arrivano a fare e, e scartano questi, queste persone, cioè tutte quelle che comunque dicono di essere state al mall, di, dicono di essere state comunque, o vengono accusate di essere, di essere da quel, state da quelle parti in quell'ora lì, anche perché comunque Cedar Rapids non è una città così grande, no? Da, uh-huh. da, da, da di, Cioè certo. nel senso non è Chicago, non è New York, che, e quindi quando viene fuori la storia comunque... La gente dice, io so che quello lì era lì durante... cioè nel senso quel giorno lì a quell'ora e quindi le le interrogano e fanno il... usano il poligrafo a tappeto e tanti vengono scagionati proprio perché superano la prova del poligrafo, Mm Addirittura pare che a 30 persone facciano tipo l'ipnosi perché... Ah sì è perché erano da quelle parti allora in cui sembra che lei sia stata uccisa perché viene stabilito che appunto lei è stata uccisa verso le 22 tra le 21 e le 22 erano da quelle parti per vedere se per caso si ricordano qualcosa a livello inconscio certo Certo. e e niente in realtà le indagini non portano da nessuna parte perché comunque l'ex fidanzato aveva l'alibi Aveva l'alibi perché comunque era al al mall in negozio e e non sanno: in realtà, la polizia non sa che pesci prendere. Gli anni passano.
1: però la famiglia è convinta che sia stato Andy, l'ex fidanzato. Anche, ma hanno dei motivi seri per crederlo Perché sai che cosa ha fatto al funerale? No, di... cosa ha
0: fatto? Eh, qui, no. E
1: allora si è, si è buttato sulla bara sì. E poi continuava a dire Voglio sapere chi amava quando è morta Voglio sapere chi amava quando è morta Che adesso di tutte le cose che puoi dire Se sei sospettato di un omicidio Non dire questa al funerale cioè, quindi, sì. cioè, obiettivamente Perché lui sì. era con amici durante quel momento lì no? Aveva un alibi sì. di quel tipo Sì, giusto? sì, lui
0: era sì, con, con altre persone
1: quindi loro non è che potevano provare che era lui, però cioè, se ti comporti così è chiaro che tutti sospettano di te. Vabbè. Sì,
0: Allora, questo caso qua in effetti è particolare perché poi anche mh, quando verrà risolto, non verrà risolto in modo chiarissimo e definitivo. Anzi, non, in, non
1: in modo soddisfacente. Non in modo dire. soddisfacente, cioè,
0: ok. Comunque sì. appunto eh, in realtà punt- la polizia non riesce a trovare nessun sospettato credibile, nessun sì. colpevole il caso diventa un call case il padre di, di Michelle, Albert addirittura arriverà nell'85, 84, 85 a fare causa al mall perché eh, per, per scarsa sicurezza del, del mm. parcheggio sì. ovviamente perderà la causa Perché eh, sì. sì, Cioè, nel senso cosa poteva fare il mall No. Mm. e morirà nel 1995 senza sapere che ha ucciso la figlia la madre, eh, G- eh, Janet, ehm, subirà un sacco di scherzi telefonici dopo la morte della figlia, che è una cosa sì. terribile perché la chiamavano e poi c'erano delle ragazze che le dicevano Mamma sono Michelle, cose del genere. E lei effettivamente... Eh, scherzi veramente di pessimo gusto.
1: Sì che poi non fanno neanche ridere obiettivamente perché vabbè in, c'è quell'età lì dell'adolescenza che fai gli scherzi telefonici non sai neanche perché li fai <ride> e capisco e va bene e bisogna essere deficienti in quel periodo lì no? Cioè mm. siamo fisicamente programmati per essere deficienti in quel periodo però boh questa roba qui cioè come fai anche solo a pensare che è divertente? E
0: no eh cioè, no 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 è infatti...
1: crudele e basta non è crudele divertente è crudele basso
0: sì sì a a volte cioè anche io ho fatto degli scherzi telefonici quando ero ragazzo perché non c'era internet non c'erano le cose le cose più divertenti era fare lo scherzo telefonico però non così pesanti ma poi cioè è è veramente uno scherzo del cazzo proprio una roba di di cattivissimo gusto Mm. comunque anche la madre Janet muore nel 1998 senza sapere che ha ucciso sua figlia poi troveranno il dia cioè poi troveranno penso la figlia Janelle troverà il diario della madre e la madre era straconvinta che fosse appunto come come dicevi tu fosse l'ex fidanzato questo Andy Seedle e o l'ultimo che l'aveva vista o che aveva dichiarato di averla vista che era quel Kurt Thomas quello che l'aveva accompagnata fuori dal mall anche lui
1: Anche se lui era molto più difficile perché il suo alibi era molto più solido perché c'era sì. proprio il manager del negozio che l'ha visto rientrare sì. e hanno chiuso sì, il badger. negozio, quindi...
0: No, no, ma infatti, infatti lui aveva un alibi molto, molto più solido. Uh-huh. In ogni caso, appunto, la, la vita e il mondo va avanti. No? Certo. Dopo gli anni 2000 viene istituito il reparto col case a, nella polizia di Cedar Rapids, che tu dici: perché un paesino così piccolo dovrebbe aver bisogno di un reparto col case? Cioè, quanto cazzo deve lavorare male la polizia per avere tutti questi casi risolti?
1: <ride> eh, no, vabbè, ma secondo me nel caso di Michelle non hanno lavorato male. Eh, che sì, non... era. Ad- adesso lo capiremo, cioè, non avevano piste da seguire.
0: No, no, effettivamente,
1: un... quindi senza poter. Eh, senza poter analizzare il DNA e queste robe qui non sapevano dove sbattere la testa anzi loro hanno lavorato così bene che hanno raccolto bene tutte le prove cosa che a fine degli anni 70 inizio anni 80 non è da dare per scontata
0: no esatto quindi... e infatti e infatti appunto in questo reparto col case il poliziotto Matt uh, Dellinger che era cioè che quando è stata uccisa uh, Michelle aveva 5 anni quindi sì. Eh, appunto riprende in mano questo caso fa riesaminare di nuovo sia il vestito sia le le tracce che avevano trovato all'interno della macchina perché tra l'altro non c'erano neanche impronte digitali a parte quelle della famiglia e quelle di Michelle perché la macchina era la macchina di famiglia non era proprio di Michelle Mm -mm. che perché appunto era del 72 la la macchina quindi eh, riprende tutte queste cose qua e pare che sul vestito e sul cambio trovino delle tracce di sangue, sangue che non è di Michelle. Fanno subito, ovviamente, fanno l'esame, siamo nel 2006, fanno l'esame riescono a ricavare il DNA e cominciano a cercare nel database del DNA il CODIS se ci sono dei match, non c'è alcun match. Fanno un, riprendono tutti gli incartamenti del caso e cominciano a chiedere il il DNA a tutte le persone che erano state interrogate che erano più, tra virgolette, sospette. Mm No, tra l'altro c'era anche una specie di identikit di una persona sospetta perché una donna verso le due del mattino era passata nel centro commerciale per prendere sua figlia che lavorava lì, ma io non ho capito perché alle due del mattino, e aveva visto questa macchina, nello specchietto retrovisore aveva visto la macchina di, di Michelle con un uomo in piedi accanto al, um, al lato del passeggero mm, okay. e aveva descritto quest'uomo qua però appunto poi non, non erano riusciti a trovare nessuno No, e comunque appunto um, riprendono gli incartamenti riprendono le 125 persone penso più sospette tra virgolette mm. e fanno i test del DNA tra questi qui che erano più sospetti c'era ovviamente anche Kurt Thomas che all'inizio si rifiuta di dare il DNA che lui tra l'altro si è anche trasferito fuori dall'Iowa ed è sposato con un giudice che gli dice no non dagli il DNA no? e alla fine l'avvocato di Cart eh, arriva a un accordo con la polizia, lui dà il DNA e in effetti il DNA non c'entra con quello che hanno trovato sul vestito di, di, di Michelle e cosa succede? Che eh, rimane questo DNA lì sì. no? a un certo punto Dellinger, l'agente Dellinger, si, si rivolge a una società che analizza il DNA, no? E nel 2017 la Parabon Nano eh, analizza di nuovo le gocce di sangue e riestrae il DNA e riesce a fare un identikit sì. di una persona partendo dal DNA.
1: Questa è una cosa che fa paurissima, ragazzi. Questa
0: è una cosa che fa paurissima. Tra l'altro, allora, il, la ricostruzione che hanno fatto... È un, un viso. Non è tan, tan, tanto gente, cioè nel senso, è abbastanza riconoscibile? Sì. No, come viso. Eh, ovviamente, non è uguale alla persona che, che poi prenderanno. No? Però, se tu prendi quel viso lì e lo ingrassi,
1: eh sì. È, eh, eh, il si sì, fa paurissima ma infatti sì. per fare quella roba lì eh, lo chiamano snapshot mi sembra sì. quindi eh, fotografia dal dna sì. praticamente e se non sbaglio costa tipo 5 dollari l'uno sì. eh, infatti la, la polizia lì che appunto era una cittadina piccola ci impiega anche un po' per raccattare i soldi mm-hmm. perché comunque fondi pubblici dicono non spendiamo sì, per, un,
0: per un caso di, di 30 anni prima
1: Esatto, però questo poliziotto era impuntato e quindi hanno fatto sta roba che fa paurissima. Raga, fa paurissima. Eh, Sì,
0: (ride) fa fa abbastanza paura perché dal DNA sicuramente riescono a ricavare il colore degli occhi, il colore dei capelli e la tonalità della pelle. Mm. Più o meno le fattezze del viso, però ovviamente non riescono, cioè non non possono sapere i capelli quanto sono, cioè ovviamente il colore dei capelli eccetera, però... E anche il peso poi della persona è certo, no. certo. E infatti ok però prendono questo, questo identikit lo fanno, lo trasmettono lo fanno trasmettere ai telegiornali e in effetti arrivano tipo centinaia di chiamate che denunciano centinaia di persone <ride> diverse certo perché ok che è un viso abbastanza riconoscibile ma sinceramente c'è tipo assomiglia a mio fratello da ragazzo (ride) ok è è particolare però potrebbe essere assomigliante a qualcuno anche perché è molto piatto no è una foto Mm molto molto piatta no ok e quindi non arrivano a un nulla di fatto nel 2018 eh, contattano la polizia, questo, questo Dellinger, questo Matt Dellinger contatta la Geomatch che sì. è una società che ha creato un database di DNA di quelli che si fanno l'albero genealogico col DNA la contatta perché grazie sempre a questa Geomatch sono riusciti ad arrivare al nome del Golden State Killer sì. che è Joseph James DeAngelo Junior. Di
1: cui parleremo, non vi preoccupate, cui, prima o esatto, poi arriva.
0: Di cui parleremo, perché viene fuori appunto la notizia che grazie al DNA sono riusciti ad arrivare a una parente di, um, come si chiama, De Angelo, e sì. poi sono riusciti ad arrivare a De Angelo. Sì. E infatti qua sembra che succeda la stessa cosa, perché riescono a ritracciare una donna nello stato di Washington che è cugina di secondo grado col possessore del, del DNA, questo è ignoto 1 Sì. questa questa geomace attraverso il dna di questa donna riesce a ricostruire un albero genealogico da cui partono tre diramazioni adesso non non spiegano benissimo come come hanno tagliato due diramazioni e sono arrivati alla terza però la terza è di gli ultimi tre discendenti sono tre fratelli che abitano a, a Manchester, in Iowa. Manchester dista circa 40 km da Cedar Rapids. Okay. ok. E questi tre fratelli sono Kenneth, Donald e Jerry Lynn Burns. La polizia ovviamente comincia a tampinarli, cioè comincia ah, certo. a seguirli. Comincia a seguirli e li segue anche quando mangiano fuori. No? Mm-hmm. Perché? ovviamente hanno bisogno del DNA di questi questi tre fratelli il fatto è che essendo un call case essendo comunque di 39 anni prima in pratica eh, è difficile comunque avere dei mandati per prendere il DNA cioè comunque devi essere molto convincente non c'è un giudice anche perché poi ti fanno causa Mm -mm. e quindi cosa succede? che quando, proprio come nei film questi qui vanno a mangiare fuori poi i poliziotti li, li, li pedinano e quando se ne vanno gli, gli rubano tipo la cannuccia. No? Sì. E. Sì, sì. <ride> E a perché scart... quello
1: è legale. Perché tu puoi prendere tutto quello che vuoi dalla spazzatura,
0: tu puoi prendere quello che Sì, perché... almeno negli Stati
1: Uniti, poi in Italia non so che regole ci sono. Però negli sì. Stati Uniti quello è legale quindi è per questo che fanno sta roba. Anche i law in order lo fanno sempre. Sì, sì. Infatti, quando ah. ti chiamano per interrogarti dalla polizia, ti offrono il caffè, rifiuta.
0: <ride> Esa, esatto, <Perché? ride> o fatti dare i guanti, <ride> e eh, poi per... vuoi anche la cannuccia.
1: Eh no, ma proprio uh, qualsiasi cosa sì, che sì. tocchi ormai ormai lo tirano fuori da tutto cioè sì, una sì, volta sì, sì, ormai, era difficile
0: ormai sì, ormai mm-hmm. sì. sì no, infatti la difesa poi si, att- si, att- si attaccherà a questa cosa qui perché loro dicono in illegale che mh, loro abbiano preso il DNA dalla cannuccia che è un oggetto personale del, dell'imputato mm. in realtà il giudice dice non è un oggetto personale dell'imputato è un oggetto che, ha- che è stato toccato all'imputato ma è stato buttato
1: esatto come,
0: appunto, come spazzatura perché anche questa cosa... perché ci sono varie prove contro chi adesso vedremo, no? Perché alla fine, vabbè, scartano Kenneth, scartano Donald e, e trovano un match pari quasi al 100% con il DNA che hanno estratto dal, dal vestito di, di Michelle con Jerry Lynn Burns, ok? Ok. E appunto poi in processo i difensori di, di Jerry... Eh, si, si, cercheranno di far di, di, di eliminare di far eliminare tutte le prove contro di lui che, so, che sono appunto il DNA certo e l'unico modo per, per togliere la prova del DNA e non far accettare la cannuccia come eh, come porta DNA tra virgolette no? okay. sì, sì. comunque appunto arrivano a questo Jerry la polizia appunto comandata da, da, da Dellinger va a prenderlo e va a, pre- cioè, va a prenderlo In realtà si fa dare un mandato per ehm, prendere il DNA, ovviamente da da un giudice, il 19 dicembre del 2018, esattamente 39 anni dopo Mm. l'omicidio di Michelle.
1: Eh sì, precisiamo, si fa fare il mandato perché loro lo sanno già che è lui, tramite il DNA preso dalla spazzatura, però temendo che appunto in tribunale potesse essere scartato quello preso nella spazzatura, loro usano quello della spazzatura per farsi dare un mandato per prenderlo legalmente sì,
0: sì, esatto, e quindi sì, si per...
1: presentano da lui
0: sì perché devono prendere il DNA proprio legalmente quindi... sì, sì, sì. e loro si presentano da lui infatti e gli fanno un interrogatorio gli chiedono se conosce Michelle e lui dice di no gli chiedono se lui ha mai ucciso nessuno e lui dice di no e lui risponde sempre di no, a un certo punto comincia a dire e allora fate la prova del DNA allora sì. testate il DNA, allora testa- qualsiasi domanda gli fanno lui dice testate il DNA, testate il DNA, lo stesso giorno lo arrestano perché ovviamente hanno un mandato, no? mm-hmm. lo arrestano e mentre lo stanno portando in, uh, in prigione, Dellinger gli chiede se per caso lui potrebbe essersi dimenticato di, di aver ucciso Michelle. E lui dice, a volte, magari per per le cose brutte, uno mette da parte i i propri ricordi. Ok. Risponde a una cosa del genere. Comunque, tutto questo interrogatorio, quello quando lo arrestano, e quello che che fanno in macchina, sono registrati. Mm. Sono registrati e sarà una prova, non proprio schiacciante, però usata in tribunale. Perché lui non, non si ribellerà mai. Cioè non dirà mai, nel senso questo qui è, è quello che, che fa l'accusa, no? che dice l'accusa che tra l'altro il, pro- il procuratore Nick Maybanks che aveva quattro anni quando è stata uccisa Michelle. Cioè a me mm. sta cosa qui fa... Cioè nel senso da da pensare perché... Ok, Vabbè, comunque. Eh, no, allora, okay. il procuratore cioè, punta tanto su, su questa cosa qua, sul fatto che lui non si è mai ribellato, che lui non ha mai detto no, cosa state dicendo, no? Mm. Così lui... È sempre stato molto calmo. Ha detto: no, io non l'ho uccisa, no, fate la prova del DNA, fate la prova del DNA, fate la prova del DNA. Comunque appunto in tribunale riescono a portare solo il DNA come prova contro questo, sì. Jerry Burns. E il processo comincia a febbraio del 2020. Okay. Okay. Le uniche prove che, che, che hanno, appunto, è il DNA. La difesa l'unico testimone che chiama a favore della difesa è un eh, perito che cerca di cancellare la prova del DNA dicendo eh, non è detto che lui fosse in macchina veramente con Michelle cioè che lui sia entrato Mm. in macchina con Michelle o che lui l'abbia coltellata dimostra solo che lui è entrato in contatto con Michelle
1: se avessero trovato del semplice DNA sì, però hanno trovato DNA da sangue perché si era tagliato anche lui perché era,
0: esatto perché si era tagliato anche lui anche se non sono riusciti a trovare uh, cicatrici né sulle mani né sulle braccia l'hanno
1: e vabbè cioè, eh, non sono è passati che devi... 39
0: anni no, esatto
1: certo. cioè, tipo, ci sono anche i taglietti che non sì, <ride> che è... restano i segni
0: e eh, lo, eh, lo so lo so però eh. appunto la, la cosa cioè nel senso io so, sto dicendo quello eh, le obiez- obiezioni che de- della difesa no? Eh, che dicono non ci sono cicatrici così non potete, in effetti poi lui non è che ci aveva buttato lì un litro di di sangue sul sul vestito di di Michelle erano proprio delle gocce di sangue e e un'altra cosa che la difesa riesce a far togliere dalle prove è la cronologia delle ricerche su Google di questo Jerry Burns
1: Mm.
0: che lui aveva cercato Cose tipo eh, atti sessuali con bionde strangolate, violenza su ragazze bionde, eh, atti di necrofilia su ragazze bionde accoltellate. Queste prove sono state... Eh, il giudice le ha scartate perché, perché era passato troppo tempo tra Mm-mm. l'omicidio e quando lui aveva fatto queste ricerche. Sì. Okay. Alla fine... Nel 24 febbraio del 2020, dopo tre ore di delibera della della giuria, lui viene dichiarato colpevole di omicidio di primo grado. Anche perché una testimonianza schiacciante dell'accusa, a parte che l'accusa aveva chiamato a testimoniare l'ex fidanzato della ragazza, i compagni di di scuola, chiunque, tra cui anche un inmate di, di Jerry Burns mentre lui era in carcere in attesa del processo. E questo qua dice che Jerry Burns gli ha detto che eh, anche se mi trovano colpevole, tanto ormai la mia vita l'ho fatto, 40 anni li ho passati libero. Okay? E mm-hmm. poi gli firma un, um, un giornale, perché sì. lui lo chiamava Figliolo, un giornale che parlava appunto de- del caso riaperto di, di Michel uh, Martinko, lui glielo firma al mio figliolo preferito, Jerry Burns.
1: Notare che lui aveva anche dei figli biologici, però il suo amico in prigione diventa il suo figliolo preferito,
0: va bene. eh Tra l'altro i figli
1: che stanno cercando di difendere il padre in tutti i modi, dicendo è stato incastrato, non è stato lui e tutto, poi quando hanno saputo sta cosa hanno detto, affanculo
0: papà. (ride) Eh, Infatti, infatti. Eh, E però, secondo me, lui faceva un po' il gradasso in, in prigione, cioè, nel senso era un po' il cappetto. Comunque, Viene appunto, dopo tre ore di delibera, quindi pochissimo, cioè proprio pochissimo, viene dichiarato colpevole di omicidio di primo grado. La sentenza finale arriverà il 7 agosto del 2020 perché c'era la pandemia di mezzo, quindi non hanno Mm. potuto darla subito, e gli viene dato l'ergastolo senza condizionale perché in Iowa non non c'è la pena di morte. Mm Ma chi è questo... Jerry Lynn Burns, allora lui è nato il 23 dicembre del 35. Okay. Nel 2018 aveva, cioè quando è stato arrestato un'azienda di verniciatura a polvere ed era sì. coproprietario di un'area di sosta. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Aveva una moglie che è morta suicidia, suicida nel 2008-sì, sì. e aveva anche un cugino, un tale Brian Burns che è sparito il 19 dicembre del 2013 <ride> la data torna però comunque Burns adesso sta venendo indagato perché comunque è una roba di due anni fa no? cioè lui è stato sì, certo. incarcerato due anni fa sta venendo indagato per tanti altri call case dell'Iowa, tante altre ragazze sparite trovate, o comunque trovate morte eccetera nel, nell'Iowa perché metti che eh, viene ricollegato ad altri omicidi allora effettivamente magari è stato lui
1: certo beh vabbè tutto sembra che sia stato lui io non sono favorevolissima al risolvere i casi con solo il dna perché guardando il futuro dico sta roba non è positiva perché poi un dissidente politico può essere incastrato dal governo facilmente con il DNA. Quindi io sono, non sono per nulla favorevole eh, quando nei casi il DNA è l'unica prova. Secondo me de- ci deve essere l'indagine tradizionale, la d- il DNA può servire per escludere o per sì. confermare. Questa è la mia visione. Detto questo comunque in questo caso sembra proprio che sia stato lui e secondo me ha senso che magari lui fosse stato una specie di serial killer perché quell'omicidio è strano perché appunto lui l'ha uccisa e basta non l'ha né derubata né l'ha violentata è vero lei eh, in base a tutte le ferite che aveva in base anche al fatto che c'era pure il sangue di lui viene dedotto che lei si è molto ribellata quindi magari sì, lui sì. l'ha uccisa ed è scappato semplicemente
0: sì sì lei aveva ferite sulle, sulle mani da proprio da dif- sì. le classiche ferite da difesa perché si è ribellata quello che credo io è che lui voleva fare altro, nel mm-hmm. senso che allora, 29 coltellate sono tante, sono un, un overkilling, sì, cioè se vuoi uccidere sì, qualcuno, sì. se ce l'hai con lui a livello personale eh, e l'omicidio è premeditato gliene dai di meno, se gliene dai 29 è perché in quel momento lì appunto c'è rabbia, c'è cose, magari mm. lui era stato preso dalla foga, poi, visto che comunque erano in un parcheggio di un centro commerciale sotto a Natale, c'era un sacco di gente, ha, ha evitato di portar via la macchina, portar via la ragazza, magari è tornato dopo, mm-hmm. trovo la ragazza, è passata quella donna che l'ha vista nello uno specchiatore retrovisore e allora ci ha rinunciato perché ha detto, minchia qui c'è sempre un sacco di gente, l'ha lasciata lì, alle quattro l'hanno trovata la polizia, quindi è possibile che lui magari l'abbia... Uccisa volesse portarla via, o comunque volesse fare qualcosa col corpo Mm. e non ci sia riuscito,
1: sì. Sì, sì.
0: La spiegazione che mi sono dato io, perché altrimenti, infatti, hanno giocato tanto sul movente che 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 poteva avere lui. Perché o è personale, però, la differenza di età era era veramente tante, erano 30 anni, 25 anni, 26, dal 35 al 61,
1: sì. Sì, sì sì, okay. sì, sì, e poi non si conoscevano. Non, no, non, non c'erano uh-huh.
0: legami né niente, quindi è possibile che fosse un, un omicidio passionale, nel senso, ti uccido poi, faccio quello che voglio, però sia stato impedito dal fatto che fosse in un parcheggio.
1: Uh-uh. Okay. Eh sì, boh, uh, non lo so, secondo me, cioè, l'idea che mi sono fatta io, che appunto la voleva aggredire sessualmente forse rapirla proprio con la sua macchina questa si è ribellata urlava e tutto quindi l'ha fatta fuori e poi a quel punto sei comunque in un parcheggio in un centro commerciale era in una zona buia del parcheggio ormai non c'era quasi più nessuno stavano tutti tornando a casa però eh, comunque troppa gente quindi si è tolto dalle balle il prima possibile una roba del genere è veramente un omicidio insensato comunque sì Mm.
0: un omicidio sì non è che quelli degli altri serial killer abbiamo oh, tanto più no, senso. quelli dei serial killer
1: no, no, non hanno senso però, <ride> sì, però f- noi. cioè questo è stato anche fatto di fretta capito? Sì
0: sì, cioè. sì, sì, no, era insensato a livello di indagini nel senso non riuscirono a trovarci una logica una logica dietro in quel senso sì, 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 sì. Sì. e questa era la prima capsule di dicembre L- l'abbiamo fatta che si svolge a dicembre, sempre. Ah, <ride> Comunque, ok. Da, da sì, dall'omicidio al, all'arresto, al, eh, alle sparizioni misteriose di cugini, di, di, di gente. E, e niente, speriamo vi sia piaciuta. e Seguiteci sui nostri social, cremincomedy.podcast per essere sempre aggiornati su, su quello che facciamo. Poi cremincomedy.com comedy group su telegram scusate ho i vuoti di memoria
1: sì infatti. <ride> mi,
0: mi, mi Vabbè, ma fatti misteriosamente ma voi
1: cercate crime in comedy ci trovate cioè non è così es- difficile esatto. dove volete dove volete
0: e crime in comedy It. sì ok sì che poi sono strani i vuoti di memoria perché non, in, in effetti non è due anni che diciamo sempre le stesse cose
1: eh boh, che ti devo dire? Vabbè ragazzi, Marco è stanco, quindi noi vi diamo appuntamento settimana prossima e vi ricordiamo che comunque c'è anche l'altro nostro podcast Vite scomode che esce tutti i giovedì, quindi se sentite la mancanza delle puntatone di Crime and Comedy, potete sopperire con quelle che che poi alla fine è lo stesso podcast. Ma cioè, sì, ma sì, abbi- Ne fi- abbiamo fi- dato un altro nome perché non ci sono gli ammazzamenti, <ride> eh, no? Sì, Però sì. È lo stesso concept. Quindi ragazzi, alla prossima, grazie a tutti e buone feste, visto che ormai buone stiamo fe- entrando nel mood, sì, no?
0: Sì, 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 sì. Buone Dai. feste, alla settimana prossima. Ciao, grazie. Ciao.